Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd fortsätter vår sommarserie om erotik. Vi kommer fortsätta att fördjupa oss i de här detaljerna och komma in på den erotiska paletten och dess höjdpunkter. Jag och Leif samtalar över boken The Erotic Mind, Unlocking the Inner Sources of Sexual Passion and Fulfillment av Jack Morin. Men välkommen Leif! Åh, tack så hemskt mycket! Vi vandrar vidare i morgens bord. Ja. Mm. Jag tänkte faktiskt att jag skulle ge en liten överskådlig bild av hur sommaren och den här serien kommer se ut. Vad det är vi ska ta upp lite mm. för att folk inte ska mm. tappa intresse. <laughs> men, men först så måste jag faktiskt eh, kommentera en grej du sa i slutet av förra mm. veckan. Oj, mm. vad har jag sagt nu? <laughs> <laughs> jo, men det var när du pratade om din kommande bok. Eller förresten, den kanske har kommit ut. Ja, den har faktiskt kommit ut. Ja, grattis, mm. vad roligt. Då får vi lägga ut en länk om det. Mm. Vanliga människor i en ovanlig bok om att känna igen sig i Bibelns berättelser. Ja, mm. Mm. ja alltså jag tror att du tänker på <laughs> du vet det jag, jag sa på. om människan. Ja, eh, Adam och Eva mm. i paradiset. Exakt. Och syndafallet. Ja. Underbart. Då de enligt den traditionella uppfattningen gjorde uppror mot Gud. Mm, mm. Men att vissa teologer faktiskt tolkar hela det skeende som en slags frigörelseprocess. Precis. Där människan frigjorde sig mm. från Gud, sin mm. förälder. Mm. Och, och det som är intressant, jag har tänkt då på detta, är ju att det passade in väldigt bra i vårt samtal. Men sen också att... De gjorde ju faktiskt uppror genom att äta, mm. Mm. bland annat. Alltså, mm. Och jag tänker att den här självständigheten som då den här frigörelseprocessen kräver eller gjordes mm. av dem, den är ju väldigt viktig del i vår sexualitet. Vi mm. behöver få skilja mm. ut oss och definiera oss som oss själva i en självständighet. Mm. Men också så har jag ju pratat många gånger om likheterna mellan sexualitet och mat. Ah, ja, det är ju det. jätteintressant. Vi har ju till och med ett avsnitt som heter mm. Mat och sex. Mm. Visst är det spännande? Jag, jag kan tänka mig att det faller dig i smaken för att vara lite <laughs> göteborgsvitsig <Ja>. här. <laughs> för du gillar ju trots och... Motstånd. Ja, jag Men det här med mat handlar ju också om eh, gemenskap och relationer, det är att äta tillsammans. Ja, men också mat har ju också med kroppen att göra. Ja. Mm. Det, det, det är en kroppslig upplevelse både att ha sex och att äta. Mm. Alltså det har med kroppen att göra, det har med vår relation till vårt fysiska mm. jag att mm. göra. Mm. Vi äter, vi bajsar, vi liksom Oj. växer. Nu, nu liksom beskriver du hela processen här. Ja, in och ut. Oj, det blir ännu värre. Ja, men det är helt rätt. Ja, ja. Mm. Så men det du... men jag, jag, jag tänker att det här med trots och motstånd är ju så friskt och moget. Mm. Och, och mm. Jag tänker att det var så fint att brevskrivaren förra veckan till viss del hade ju verkligen hittat sitt trots. Mm. Eh, genom att göra upp med regler som man bara hade följt för att följa på något sätt. Mm. Mm. Verkligen. Mm. 
Men du sa att du skulle ge en liten överblick ja. om vad mm. vi kommer att prata om framöver. Ja, det kommer nog bli en 10-12 avsnitt tror jag. Vi kommer att hålla på in i september, det är jag mm. säker på. Ja, det blir mycket eh, erotik. Ja, det blir det. Men det är så spännande. Mm. Eh, vi följer ju Jack Morins bok. Och vi har ju haft samtal då om sexpositivitet, även om det kanske inte är ett begrepp som han använder mycket. Men filosofin kring förhållningssättet kring mm. sexualiteten är väldigt... Sexpositiv. Och sen pratade vi då om den erotiska ekvationen förra gången. Mm. Mm. Ja, just det. Om att attraktion som möter hinder mm. ger en starkare passion. Exakt. Underbart. Mm. Mm. Och sen kommer vi följa de här delarna då. Den första delen här lägger grunden för att förstå mer av erotiken och the erotic mind- det som formar erotik i oss. Men sen andra delen handlar om när erotiken sätter fällben på oss. Alltså mm. när det vi hamnar i upprepningstvång eller i självhat. Låg självkänsla när det faktiskt inte är njutbart längre. Mm. Och sen den sista delen är, kommer bli väldigt lyssnad på kan jag tala om redan nu. <laughs> För den handlar om hur vi ska hantera sexuell tillfredsställelse och passion i långvariga parförhållanden. Mm. Mm. Och det tror jag kommer bli väldigt uppskattat. Mm. Mm. Jag, jag tycker det där låter väldigt spännande. Mm. Och faktiskt, det är en sak jag har tänkt på. Ja. Alltså det här med att utforska allt och förstå allt mm. i sin erotiska palett, mm. sina höjdpunkter... Mm. Alltså, blir det inte lite som att förstöra mystiken kring det hela? <laughs> ja. Det här att vi ska förstå allt. Ja, eller är, det är, är jag lite... gammalmodig nu när jag resonerar på det här sättet? Det ska bara infinna sig <laughs> som en mystisk person. Ja. Nej, det är en väldigt berättigad fråga. Och för vissa kan det ju vara så. Mm. Alltså att intellektualisera det här och att prata om det. Det bara förstör mystiken mm. och det, det, det är kittlande. Men för dem är ju inte det här något problem. Nej. Eller så. De kanske inte söker för sexuella dysfunktioner för att de tycker att det här rullar på. Mm. Men man kan tänka att om det finns sexuella och relationella hinder som gör att man inte kan njuta mm. så tror jag att det här perspektivet kan hjälpa. Morins erfarenhet var ju också att när människor kom och sökte för sexuella dysfunktioner, mm. de som vågade prata om erotiska höjdpunkter istället för att bara lägga fokus på när någonting hade blivit fel, de, de fick bättre resultat. Mm. Mm. Så, så hans tes är ju att utforska det här kan hjälpa oss att knyta an till vår erotik och mm. förstå den mer. Mm. Det kan ju vara en risk då att man liksom förtränger ja, den här mm. problematiken. Mm. Eller att man patologiserar den, tycker den är konstig. Ja, alltså man kan ju tänka då att en del personer bär på en hel del skam ja. mm. kring sina erotiska fantasier. Absolut. Eh, eller att de har svårt att acceptera vad de innerst inne tycker om. Precis, du har så rätt. Det är ju många som kommer och söker terapi just för att man säger jag går igång på det här, jag fantiserar om detta, jag har gjort det här, det var jätteskönt men att jag tyckte det var skönt måste ju betyda att jag är jättekonstig, mm. det här är inte normalt, det här kan inte finnas någon annan i hela världen som tycker om det här, det måste vara något fel på mig, det är något trauma som säkert mm. har gjort att mm. jag har blivit sån här, vad, hur, hur ska vi förändra mig? Och då tänker jag så här, om man möter då en person som är terapeut som är kanske egentligen är ganska sexnegativ, mm. en, en person som är 
att det finns rätt sex och fel sex, mm. om man säger så. Mm. Och då kanske hela tiden sätter fokus på riskerna. Så kommer mm. den här börja utforska, ja, vad kan det bero på? När börjar det? Vi sätter bara fokus på lidandet. Mm. Medan en sexpositiv terapeut, så länge någonting är lagligt och, och ser till respekten för mig själv och andra så, så ser ju den till det friska mm. men vad kan det här säga dig Va, vad spelar det för roll, säg så här till exempel att du går igång, nu vet jag inte vad du går igång på <laughs> så, så, så väl känner vi inte va men, men till säg att du går igång på blöta t-shirtar då kan jag ju istället få säga att det var konstigt vad kan det vara för, för trauma du har med dig som, som gör att du, du går igång på detta det var lustigt det, det, mm. det är något konstigt för du borde gå igång på, på, på kvinnor som ser mm. ut så här då skulle jag vara väldigt normativ jag skulle vara väldigt sexnegativ mm. istället för att säga vad spännande mm. men om det här inte skadar någon om det inte skadar dig eller någon annan varför skulle det vara fel att utforska det Mm. Tänk istället, vad kan det här vad kan det liksom ge mig för, mm, vad spännande, mm, hur kan vi liksom lära känna detta mer? Ja. Mm, jag jag mm. tänkte på det där med blöta tröjor, alltså, ja. att jag, Oj, det var, kanske, jag kanske kan... sårade någon när jag skrattade till där. <laughs> men, men saken är den att jag alltid varit väldigt rädd för vatten. <laughs> Ja, vad in jag det var ja, min analytiska förmåga. Så, så, så det är förmåga. verkligen inte attraktivt för Nej, mig. Okay, alltså. okay, Nej, okej, okej. Okay. Men du, jag tycker det är intressant. Då kanske det är ett hinder som du behöver överkomma. Ja, absolut. Ja. <laughs> mm. Men jag tycker det är intressant det där med vad det är som gör att vi tycker att något är attraktivt. Ja. Sexigt eller eh, vad som får igång oss. Mm. Är det något som finns hos den andra eller just själva? Eller kanske både och? Ja. Alltså Marin utforskar detta ganska gediget skulle jag vilja säga i sina första kapitel. Därför att när vi ser någon som vi tycker är sexy, då tänker vi ju att det har med den personen att göra. Men egentligen är det ju en respons som biologiskt händer i oss. Så, så det här är, han sätter lite fokus på det faktiskt. Alltså handlar det om den personen eller handlar det om mig? Eller handlar det om samspelet och mötet? Och då, då säger han någonting som skulle kunna uppfattas som ganska kontroversiellt. Att syftet med lust, eller om vi säger syftet, alltså lust i engelska språket blir kanske lite mer än bara lust. Det blir begär. begär. Mm. Alltså... Syftet med begäret är att objektifiera. Och det är ju många som kan tycka att det är nedvärderande ord att, att objektifiera. Men är, ska... är det för att, liksom att det blir, om vi säger, vi säger det, att man ska liksom inte objektivera utan mm. man ska se människan. Ja, då. precis. Vi... Inte bara som ett objekt. Exakt. Och, men, men, men han menar ju då att, att det är en helt naturlig del i erotiken att vi objektifierar. Mm. Det är egentligen... Att externalisera, så lägga ut sitt begär och sin lust i någon annan. Att lägga erotiken utanför sig själv. Så i objektifierandet av en annan person eller ett material eller en situation så faktiskt 
kan vi samspela och få ut vår erotik mot en omvärld då. Mm. Och här kan ju en del tycka, men det här låter som ett rovdjursbeteende att objektifiera. Och... Rovdjursbeteende, ja. <laughs> men, men här har han en väldigt integrerad hållning att mm. sex och makt och kärlek och hat, allt ska integreras mm. alltså då. Det, det, han menar att det blir större och det, det tror jag att alla som har lyssnat till Lustbåden vet att det här är vår filosofi också. Mm. Att det är större risk att vi faktiskt tar sönder begäret och lusten om vi splittrar upp den och mm. tänker att den är bra eller dålig. Mm. Att istället ta ansvar för den, inte förpassa delar av den till mörka platser som blir liksom farliga. Mm. Utan istället tänka, men det här är min lust. Han säger så här, lust är i sin natur objektifierande, åtminstone i någon form. Men om du upplever begäret som en integrerad del av ditt totala själv, mm. så kommer det här begärsfyllda objektifierandet balanseras upp av din kapacitet av empati och respekt för andra. Mm. Jag tycker det är fint. Mm. Mm. Nu blir det väldigt mycket objektiverande, <laughs> ja. här tycker jag. Och <laughs> det känns inte så romantiskt faktiskt som ska och ärlig. Men skriver Morin någonting om det? Jo, han skriver mycket om eh, erotik. Eh, och, och romantik faktiskt ja. också. Romantik men, är inte ett vackert ord. Jo, men det är det faktiskt. Jag tycker det är fint. Och ibland tycker mm. jag att vi, vi kanske skäller lite på romantiken. Men mm. det är ju när den blir lite så här gullig-gullig. Mm. Alltså romantik mm. kan ju vara stark och begärlig också naturligtvis. Men alltså, han tänker då att begärets syfte... Är upphetsning och orgasm. Medan romantisk attraktion. Det är en längtan efter ett passionerat samspel med andra personer. Mm. Det tycker jag är väldigt fint. Mm, det var fint att, ja, att romantiken på något sätt är det som i vår förälskelse. Som, som kan kännas så starkt. När vi blir liksom helt upptagna av en annan människa. Så, så är det... Någonstans en längtan efter att få samspela. Det mm. öppnar upp oss för behovet av andra. Någon har sagt att, att all kärlek bottnar i missnöjet med självet. Mm. Mm. Och, och det ligger väl kanske någonting i det. Men det handlar ju lite om, vi har pratat om projektioner ganska mycket mm. i podden. Just det här att, att se möjligheten i... Vad du kan ge mig, mm. det öppnar ju förälskelsen upp mm. för mm. oss. Mm. Och utan förälskelsens liksom, magi så kanske ingen av oss skulle våga öppna upp oss egentligen. För, för här blir vi ju både levande och hjälplösa på en och samma gång. Mm. Så. Mm. 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 Men man, man kan ju säga då att lusten objektiverar mm. och förälskelsen... Finns det inte en risk att förälskelsen bara idealiseras? Ja, men precis. Vi har ju varit ja. inne på det tidigare. Ja, ja precis. Och han, han skiljer lite. Han är lite så här gammal psykoanalytisk här får mm. man nog säga. När han skiljer på män och kvinnor. Nu har den här boken några år på nacken. Men traditionellt sett så har man ju sagt att, att om vi tänker att mamman oftast är 
den första vårdnadshavaren som tar hand om mm. barnet väldigt mycket mm. så, så har ju kanske ibland tjejer då en längre tid av symbios med den här första personen. Mm. Medan killar som biologiskt skiljer ut sig från mamman, om mamman är den här första personen, mm. så blir det ett större, en större distans mellan pojken och mamman än mm. vad det blir mellan flickan mm. och mamman. Och då menar han, Morina, lägger tanken om att det gör att, att någonstans så genom normalisering och socialisering i samhället också så har tjejer traditionellt fått tränas i det här med relationer, känslor medan killar i sin distansering där ska klara sig själva, prestation att vara var man för sig själv liksom mm. det här det gör också att när man väl i tonåren eller längre upp kommer du in i sin första förälskelse så öppnas man upp för en sårbarhet mm, som mm. man faktiskt inte har verktyg för att hantera mm. och han menar att här måste vi hjälpa barn när de växer upp att hantera alla de känslor som blir i relationer mm. det är fint, ja, du, du beskriver ju relationer här och mm. eh, kärlek och så vidare, mm. men jag tänker när, när det här när kärleken då börjar övergå i ägande. Mm, mm. Och svart svartsjuka mm. kommer in i bilden mm. och alltihop det ja. där. Mm. Ja, du. Hur tänker du där? Alltså här, här, här pratar han om kärlekens mörka sidor. Mm. Både lusten och kärleken har mörka sidor. Och särskilt blir det tydligt när vår kärlek eller vår romantiska längtan efter en annan människa inte blir besvarad. Mm. För i förälskelsedynamiken så finns det någonting som han beskriver som urge to merge. Mm. Alltså en, en drivkraft att, att smälta samman. Mm. Och när vi inte får göra det. Vad, hur skulle du översätta urge to merge? Alltså, exakt? Drivkraft. Urge skulle jag säga är drivkraft. Det är drift. Alltså. Ja, precis. Ja. Och merge är längtan efter att smälta ihop att mörja, att mm, gå ihop mm. liksom. längtan att smälta samman eller något precis, sånt där. Mm. precis och när vi inte får göra det så kan det ibland skapa en sån desperation i oss som gör att vi vill kontrollera den vi älskar och det kan ju till slut bli väldigt destruktivt och, mm. och därför kan ju också förälskelse dynamiken öppna upp oss för ganska mycket självskadande och aggression ja, mm. ja så so urge to merge. Mm. Men samtidigt så vill vi behålla lite distans. Ja, det vill vi ju. Och självständighet. Ja, alltså den erotiska impulsen, den försöker ju på något sätt minska gapet mellan självet och andra. Mm. Ehm, och och, och det, därför blir det ju som vi pratade om förra veckan att när vi inte får det där andra då så, och mm. det finns ett gap mellan oss så mm. vill vi göra allt vi kan för att övervinna det. Mm. Och den, den distansen kan ju vara geografisk, men mm. den kan ju också vara emotionell. Mm. Det kan ju vara så att till exempel par jag möter så kan ju en person vara helt så här, inte alls ge så mycket känslouttryck till den andra. Och då vill den andra, den, det gör att den andra försöker och försöker och försöker och försöker. Mm. Så att ja, mm. det, distans är intressant här också. Ja, det är inte lätt att vara människa. <laughs> Och här, 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 det, det här stannar han upp en hel del vid. Därför att det är så läskigt att vara förälskad. Mm. Det, det är en blandning och en pendling menar han. Mellan osäkerhet och hopp. Mm. I förälskelsen så finns det vill du ha mig, vill du ha mig, vill du ha mig. Jo men det vill du nog. Nej det vill du inte. Rädslan för ratande och, och så. Det här. Mm. Mm. Men du, nu måste ju vi också hinna med det här ja. med peak som vi var inne på mm. förra gången. Mm. 
det som vi skulle kunna beskriva som den erotiska palettens höjdpunkter. Precis. Och, och allt det vi har pratat om, det handlar om den erotiska paletten. För det mm. här är ju del i det som vi behöver förstå. Alltså, vem ja. blir jag förälskad i? Vad går jag igång på så? Mm. Och då skulle vi kunna säga att det han uppmanar människor det är att om du ser närmare på en upplevelse, mm. antingen från det riktiga livet, alltså en, en eh, situation där du fysiskt har haft självsex eller varit mm. med någon annan. Om du väljer ut den mest erotiska minnesbild du har mm. av det, mm. eller en fantasi som du går igång på, mm. så kommer du se att i den stunden så finns det någonting som har berört dig. Mm. Därför att i extasen så blir vi väldigt närvarande i stunden. Mm. Om du letar och tittar efter en erotisk höjdpunkt så kommer den här situationen kunna avslöja både våra konflikter som vi har med oss genom livet, relationella eller inre konflikter, mm. men också våra sår. Så, så det här är jättespännande, alltså vår sårbarhet. Mm. Så. Mm. Och, och om man tänker på det, det han har gjort då, det är att han har gett de här frågorna till patienter. Mm. Och så har de fått det mängder med personer som har fyllt i och skickat in sina erotiska fantasier. Man har skickat in sina erotiska höjdpunkter som man har varit med om. En slags erotisk journal. Ja, precis. Mm. Det, det menar han också att man kan skriva då. Mm. Du kan skriva liksom så här, vad är erotik för mig? Mm. Hur ser det ut? När jag har känt mig väldigt erotiskt laddad, erotiskt upphetsad. När jag har haft mina Peak moments, mm. vad är det som har hänt då? Vad är, hur har det sett ut? Mm. Hur har jag mått? Vad är det som har varit viktigt för mig för att gå igång då? Mm. Och då när man skriver de här erotiska journalerna så, så, så kan man skriva ner allting som, som har gjort att man... Vad var det som var så speciellt med den här mm. situationen? Mm. Sen kan man även... Det, det som är intressant tycker jag här, för, för en del kan ju skratta åt mig när jag säger att allting är sexualitet. Mm. Det har du nog hört mig jo, jag, säga. Jag, jag ja. har ju hört det i många år mm. här. Ja, alltså, exakt. Jag, ibland har jag ärligt talat inte förstått mm. det där. Liksom, att, mm. eh, att man tar en joggingrunda att det skulle vara sexuellt på något ja, sätt. Ja, det är energi och det kan liksom ladda <laughs> okay, oss på ja, massa olika sätt. Jag är med. Jo, därför att det här blir väldigt, väldigt, väldigt tydligt när man pratar med människor om deras sexuella fantasier. Mm. Därför att då kan... Det blir så väldigt tydligt att det behöver inte alls vara det som är en erotisk fantasi och som hjälper oss att få igång vår kropp, få igång vår attraktion. Det behöver inte alls alltid vara fantasier om ställningar eller erotiska möten utan det kan också vara livsberättelser. Vi, vi drömmer oss bort till att vi har en helt annan befattning i, i, i ett helt annat jobb eller en ja, helt alltså annan en, familj. Men jag förstår det är en angenäm upplevelse. Exakt, precis. Precis, precis. Mm. En liksom tanke, en fantasi som får mig att slappna av, få tillgång till oh, min kropp slappnar av. Och jag känner mig lugn och trygg. Och där kanske jag också kan börja känna. Hmm, vad skulle kunna vara intressant att tänka. Mm. Och, och han brukar säga då. Tre stycken perspektiv man kan tänka. Formulera mm. alltså, frågor. Tänk till exempel att du verkligen skulle vilja göra dig upphästad. Men du är inte det. Mm. Baserat på det du vet av din sexualitet. 
Hur skulle, vilken typ av fantasi skulle kunna få igång dig? Mm. Mm. Sen är nästa fråga. Varför tror du just den fantasin får igång dig? Vad finns det för mm. ingredienser i den? Vad är det för, för dofter, för, för synintryck, för hörselintryck? Vad är det för något mm. som, som får dig att Kort sagt detaljer. Exakt. Mm. Och sen den tredje frågan är. Beskriv klimaxen. Mm. Och, och när jag har gjort det här i terapi så, så märker jag att det, det är jätteintressant. Alltså då, det handlar om den mest intensiva delen av fantasin. Kanske mm. orgasmen eller mm. så. Mm. Och då är det ju många som man kan tro att människor pratar om. Ja men när det, när det gick för mig eller när jag fick den här orgasmen eller så. Men, men det är väldigt tydligt att det mest intensiva för människors upplevelse kan också vara. Ja men det var när jag såg att min partner fick orgasm. Mm. När jag förstod att jag kunde ge den den här formen av njutning. Då blev det, det är så berusande och jag kan... Jag kan för, ta fram den här bilden när jag ser hur min partner skälver av njutning och jag känner mig stolt och duktig och liksom så. Då, det är där. Och, och att de här tre frågorna kan, kan få oss att hitta våra peak moments. Mm. Och det är ju på något sätt att vara i, för det första vi ska inte värdera upplevelserna för bara för att inte va- varje gång vi har en erotisk upplevelse kan ju inte vara en peak moment. Nej. Så det handlar inte om att liksom, ja ah, det här var ingen riktigt bra gång, det är inte så. Liksom. Utan det är att försöka hitta ingredienserna i vad det är som gör att erotiken växer till liv. Mm. Men sen också då att tänka på att inte ha en dömande inställning för om man skriver en erotisk journal och så börjar man skriva, jag gick igång på den här blöta t-shirten. Mm. Så direkt så kanske de där dömande åsikterna kommer. Ja, ah, vad konstig jag är. Det är väl ingen annan människa som kan, kan tänka så. Att faktiskt ha en normaliserande inställning till mm. jag har. Det var spännande. Och sen att det här handlar väldigt mycket om att, att, att vara i nuet. Mm. Mm. Därför att många som beskriver erotiska upplevelser, de har faktiskt också kunnat beskriva jag var där och då. Mm. Det var liksom här och nu. Mm. Det är liksom inte där att jag ligger och tänker på. Vad ska jag. Eh, köra, hur mycket mjölk ska jag köpa imorgon. Nej, Utan nej, jag är nej. verkligen här. Mm. Mm. Närvarande så att säga. Mm. Ja, Men det, vi, alla de berättelser om höjdpunkter. Mm. Som Morgan fått lyssna till. Ja. Kan han se några gemensamma drag? Ja. Det är ja. faktiskt jätteintressant. Vi ska fortsätta med det nästa vecka. Mm. Men en, en sak som många beskriver mm. som en viktig erotisk upplevelse det är när någonting sker för första gången. Ja. Mm. Alltså första gången jag har sex med den här partnern eller första gången jag testade oralsex eller första gången det här och det här hände. Så. Mm. Det här... Har han sett att det inte alltid det finns med så mycket i fantasierna. Att man fantiserar om det. Men däremot när människor berättar om riktiga händelser. Så sätter man ofta fokus på den här första gången. För då blir det så statiskt, elektriskt och det blir så... Så. Och sen den andra grejen. Som han kan se det är sådana här idylliska situationer eller idylliska partners. 
att man fantiserar om eller man har varit i en situation där man har känt sig sedd, där man känt sig omhuldad, men det har också funnits en slags spänning, trigger, så. Mm. Det kan vara, ja men, alltså en dyllisk plats kan ju vara så här, nu vet jag inte, jag har aldrig förstått det där med att ha sex på, på, på strand, för sand är <laughs> inte riktigt <laughs> Och okay, absolut inte i vattnet då. <laughs> Det var roligt, men eh, det, det kan vara liksom det här när det är varmt, det är semester, det är liksom, ja, sådär, lugnt ja. Och, och vackert. Eller att det är en partner som man kan, som var verkligen så här, ja ah, den var så läcker så att jag kunde inte liksom slita ögonen från den. Mm. Ja, vad, vad tänkte du? Jo, jo nej, men det här med miljöer mm. då, alltså, mm. Är det så att många kvinnor sätter mer fokus på ja. omkringliggande faktorer ja. än, än på själva sexet? Ja, det? ja det, det har han faktiskt kunnat se bland dem. Alltså han har ju gjort statistik flera, flera, många, många som har, som har gett honom berättelser. Både av mm. dem som han har med i boken men också även efter det att boken kom ut så, så fortsatte folk att skicka. Liksom, mm, mm. berättelser till honom som man analyserade och, och om man vill svara på alla frågor som man har utifrån det här som, så, så kan man ju läsa hans bok det finns flera sidor i slutet av mm, för att mm. man ska kunna komma åt sin erotiska höjdpunkt frågor man kan ställa kring det men där kan han ju se att män beskriver ofta sexet kropparna, mm. hur de såg ut mm. så, medans kvinnorna mer beskriver saker runt omkring. Mm. Men när man väl djupdyker i det och mm. ska hitta varför blev den här händelsen mm. så speciell, då är ju orsakerna likadana för alla människor. Ja. Alltså då är det både berättelsen och sexet i sig eller mm. utseendena ja. Ja. eller liksom mm. känslan av vad som hände mm. just nu. Och sen den tredje punkten som han har kunnat se som gemensamma drag, det är ju att det är variationer på tid. Mm. Det är lite intressant det här, att människor när de beskriver till exempel riktiga händelser då, som är mm. en höjdpunkt, så är det antingen att sexet har gått väldigt fort, mm. <laughs> att det, vi hade egentligen inte tid, men, men så där innan vi gick ner till barnen och hämtade dem och skulle mm. gå liksom på kalas så, så tog vi en snabbis, liksom, fast ja. vi hade egentligen inte tid. Eller att det är någonting som var väldigt utdraget, tog lång tid då. Alltså variationer på tidsaspekterna, antingen det här, vi har alltid i världen och vi kan ligga här och hålla på och hålla på och hålla på. Mm. Eller att när vi hinner inte, jo det gör vi, nej vi hinner inte, jo det gör vi. Ja, så. Eh, och att det här med tiden kan påverka vår erotiska, mm. Mm. Eh, alltså både intensiteten och, och, och snabbheten på något sätt påverkar oss i de här situationerna. Mm. Så, så det här om man ska sammanfatta då det människor ska göra nu, våra mm. lyssnare om vi skulle mm. Li- mm. <laughs> sammanfatta vad de kan göra för att liksom följa lite i Jack Morins bok mm. det är att sätta sig ner till exempel välja ut två stycken situationer mm. som har varit som har funnits i det riktiga livet att du har haft sex med dig själv eller med andra och så beskriv den här är en sån där minne, ett erotiskt minne som var väldigt viktigt för mig. Mm. Och så skriver du ner hur du mådde, hur det kändes, vad du såg, vad du upplevde, vad, vad mm. du 
luktade ja, hur relationen såg ut, om det var med någon annan, mm. hur, hur den personen var, mm. ja, omständigheterna runt omkring, var var du liksom och så. Mm. Och sen din erotiska fantasi. Välj ut någon som du kanske väljer när du vill slappna av eller komma igång mm. eller lugna dig. Hur ser den berättelsen ut? Handlar det om att du helt plötsligt är en eh, konkubin i ett harem? <laughs> eller är det att du arbetar på en fransk krog som bartender och, och, och står där och hjälper människor och så mm. flörtar med dem. Eller vad, vad, vad är det för berättelse? Eller är det en, en erotisk berättelse på det sättet att du ser framför dig en massa kroppar som är nakna omslingrande i mm. varandra? Eller, ja, precis. Och så försöker du beskriva den fantasin så mycket du kan. Mm. Så ska vi nästa gång titta mer på hur vårt liv har format vad det är som blir laddat erotiskt. Mm. Det, det mm. låter spännande tycker ja. jag. Mm. Va, va, vad tänker du när du hör allt det här? Nu har jag babblat jättemycket. Nej, jag, tyck, jag, jag tänker så här att mm. det, det har varit mycket. Ja. <laughs> och, du är alldeles trött nu. Man försöker försöka smälta det hela. Ja, just det. Men jag, jag tror att det, det kommer bli väldigt spännande här mm. att fortsätta på det här mm. erotiska mm. temat. Ja, jag tycker du hade en intressant tanke där i början. Är det inte så att lite av kemin eller det magiska försvinner? Mm. Ja, nej men jag tycker nog att eh, Morins så att säga, idéer här gör tycker jag att mystiken finns kvar. Ja, det har du väl rätt eh, Och med mystik menar inte jag liksom att man ska liksom på något sätt eh, inte våga prata nej, eller våga nej. uttrycka utan... Mm. Det är med det här att det, det, det finns en slags, att det ska finnas en slags nyfikenhet kvar. Ja. Nå, det, någonting nytt att utforska. Ja, det där är ju faktiskt jag. fint uttryckt. Mm. Det ska finnas en nyfikenhet. Ja. För det finns ju det, i förälskelsen finns det ju en enorm nyfikenhet. Ja, ja. Förälskelsen är ju laddad med... Jag måste få veta allt. Ja. Om du berättar om ditt intresse för insekter mm. så kommer jag bara älska det. Och, och för den skulle behöver inte allt ske på morfå liksom. Nej, nej, nej. Så nej det, det är ju en rätt. balans mm. där. Ja, mm. Nej, jag tycker att Jack Marins bok är väldigt bra. Ja. Och jag inser mer och mer hur väl den smälter samman med mitt eget sätt att mm. bedriva sexterapi. Mm. Det tycker jag är väldigt kul. Och mitt eget sätt att tänka kring vad som laddar vår erotik. Mm. Men det ska vi fortsätta med i ja. många veckor framöver. Mm. Men du, jag önskar dig en väldigt god vecka. Tack ska du ha. Ja, mm. ha det så gott. Tack ska du ha mm. själv. Hej, hej. hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.